1: Calificada audiencia de Campeones Radio, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Como lo hacemos habitualmente de lunes a viernes, los lunes con motor informativo con Claudio Leñani y el resto de la semana con el staff periodístico de nuestra organización. Juan Cruz Benvenuti giró ayer en La Plata con el Torino del Trota. Competición, todo con miras a la competencia que se disputará el fin de semana en Neuquén. Transmisión de Campeones. A través del relato de Jorge Luis Leñani y de nuestra organización por Radio Continental y Campeones Radio. Pero solamente Neuquén no estará en esta instancia en Radio Continental y Campeones Radio, sino que estaremos también desde los Estados Unidos de América, donde debuta Agustín Canapino, y a tal efecto viaja Lonchi Leñani en el día de hoy para cubrir toda la información. ...que produzca el equipo de Juncos con la actuación del debut de nuestro compatriota. O sea que tendremos doble transmisión el fin de semana, el turismo carretera en La Plata... ...y con Canapino en los Estados Unidos de América, Organización Campeones... ...que va a concluir con este trabajo a las 3 de la tarde, iniciándolo el sábado por supuesto a la noche del sábado también de 20 a 21, ¿no? Claudio va el programa, o así sea que el domingo bueno, de las 8 de la mañana, ¿no es cierto? Bueno, Ponce de León es una baja del turismo carretera no estará en Centenario como no estuvo en la prueba de Viedma tampoco por falta de sponsor, ¿no es cierto? No hay presupuesto para Ponce de León, lamentablemente un piloto histórico del turismo de carretera que ...está de baja por estos momentos. ¿Cómo te va, Jorge Luis? Buenas tardes.
2: ¿Cómo te va, Caíto? Buenas tardes para todos. Estamos eh, preparando el fin de semana eh, con eh, presencia del turismo carretera... ...en la Patagonia Argentina, en el circuito de Centenario. Nos cuentan que hay bastantes obras eh, tendientes a, a mejorar... Eh, ...todo lo que es la, la infraestructura y la decoración del circuito. Se esperan muy elevadas temperaturas para todo el fin de semana... Eh, bueno, en todo el país va a estar eh, muy alta la temperatura ya ingresado al mes de marzo. Eh, el turismo carretera está sin todavía definir el calendario, vamos a tener alguna precisión más el fin de semana, pero estamos en condiciones de adelantar que está muy cerca de concretarse la fecha de Rafaela, que bueno, tuvo algunos vaivenes, algunos eh, temas de, de mejora del circuito, eh, y bueno, finalmente se va a confirmar, eh, yo creo que en pocos días más eh, va a salir a la luz, creo que va a ser la fecha número 6 del campeonato. Hasta la quinta está todo cerradito, todo confirmado. Después de Neuquén vendrá La Pampa el último fin de semana de marzo, el 27 de marzo. La cuarta confirmada en el Calafate también, circuito en el que se sigue trabajando para dejarlo en las mejores condiciones. La quinta siempre fue Termas de Río Hondo, pero para evitar... Esta doble fecha consecutiva de dos circuitos muy alejados, Calafate y Termas de Riondo, es que se va a ir a Entre Ríos, a Concepción del Uruguay. Esa va a ser la quinta fecha del campeonato, el 29 por ahí de, ¿eh? de abril. Chequemos si es domingo, si estoy diciendo bien. La siguiente sí va a ser en Termas de Riondo. Hasta antes de que arranque el playoff está bastante ordenadita la cosa, porque ahí, reitero, iría Rafaela. Eh, la continuidad del campeonato y luego San Luis ya para cerrar la etapa clasificatoria. Eh, se
3: mandó, ¿cuál es? Decilo, sí, eh, eh, 16 de abril en el Calafate, 30 sí. de abril en Concepción del Uruguay.
2: 30 de abril en Concepción. Y la siguiente...
3: Y la siguiente 21 de mayo, pero todavía con escenario a confirmar.
2: Esa sería Termas, casi seguro que es Termas. La siguiente sería Rafaela. 11 de junio. 11 de junio. Y después San Luis, la siguiente. El 2 de julio. 2 de julio. Eh, decía, eh, hay interés de, de algún gru grupo empresario para que el TC vaya a correr a, la, a Córdoba, al circuito del Cabalén. Eh, Se mantuvo bastante en reserva este, este tema porque mm, es un incipiente interés eh, por parte de algún grupo empresario, todavía no se ha profundizado, ni siquiera se pidieron cotizaciones con respecto a lo que saldría a la carrera, ya, eso ya sería un paso más. Pero bueno, eh, está por lo menos se avanzó con respecto a la necesidad de poner el circuito en condiciones, que, que es lo que tiene el cabalén y qué le haría falta para que vuelva el turismo carretera después de muchísimos años, y de hecho ha estado Roberto Argento visitando las instalaciones, estos es de las últimas semanas, del circuito donde corrió hace poquitos días el turismo nacional. Eh, está, está el interés de que se vuelva a correr en Córdoba, por lo que significa Córdoba en sí, así que vamos a seguir el tema de cerca. Y es por ello también que es eh, todavía eh, no está eh, confirmada eh, lo que es el calendario completo del turismo carretero. Uno sabe que el cierre seguramente va a ser en eh, Villicum, en San Juan, que se va a correr en eh, San Luis... Eh, queda también por ver si se llega a con, con, concretar esto, si se llega a avanzar con Córdoba, eh, cómo entra en escena Entre Ríos, que hasta el año pasado tenía tres fechas en el calendario y que podría tener dos o una. La pregunta es eh, políticamente qué es lo que prefieren, si es que se corra en Paraná, en la capital, o es en Concordia. Concepción, dijimos es un hecho y va a estar seguro en el calendario. Pero Entre Ríos, que ha tenido tres escenarios distintos en los últimos años, podría tener uno o dos en este campeonato. Así que, bueno, estamos atentos porque por lo que significa Córdoba, por supuesto, son provincias muy, muy fuertes, eh, así como uno también no, no se imagina que Rafaela pueda quedar fuera del calendario, más allá de que todavía no aparece oficialmente, pero reitero, Rafael estaba a poquitos días de confirmarse, de concretarse eh, dentro del calendario de Turismo Carretera. Bien, Bien eh, ahora les cuento alguna, alguna cosita más con respecto a lo que viene, no porque vamos preparando especialmente lo que es el viaje de Lonchi, que ya estará con nosotros porque se viene la carrera tan esperada de Agustín Canapino, nada menos que el debut en la Fórmula Indy Esto va a pasar el fin de semana y dentro del horario de campeones. Ya les damos precisiones porque se va a alargar la carrera, por lo menos dentro de nuestro espacio
1: por Radio Continental. Exactamente, allí estará Campeones acompañando a Agustín Canapino. Bueno, en Campeones Radio... Habla el joven piloto de 18 años, Santino Pairetti, es el nieto del recordado y querido Carlos Pairetti, hijo de Tim, que fuera piloto del turismo nacional y también del turismo carretera. Bueno, Santino Pairetti, de 18 años, se incorpora a la clase 2 de la categoría ALMA y debutará este fin de semana en La Plata. Escuchamos a Santino Pairetti en Campeones Radio.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Este fin de semana arranca el, el año deportivo para, para mí. Eh, voy a estar corriendo en ALMA, en la clase 2. Eh, ya el, el segundo año en el automovilismo, porque arranqué de grande a, a correr, digamos. Y haciendo las primeras armas, ya este segundo año eh, vamos a tratar de, de estar más, más, más adelante en las carreras. El primer año fue muy bueno, donde terminamos sextos en el campeonato. En mi primer año, nunca había corrido ni siquiera en karting. Y estuvimos ahí bastante adelante, cerca de la punta, peleando por la carrera a veces. Y bueno, eh, esto, esto la verdad que me, me apasiona y, y soy, soy muy agradecido con mi familia, con, con, con los sponsors que, que me dan una mano para que, para que esté corriendo. Mi viejo principalmente, eh, mi abuelo. ...que fue, fue por el cual arranqué, arranqué esto. Y, y bueno, este año tratar de, de mejorar, aprender y disfrutar de, de poder hacer este deporte que, que no todos pueden. Y, y bueno, también no, no me pongo como límite el hecho de no haber empezado a correr de chico. Sino que bueno, siempre, siempre trato de aprender y escuchar a, a los que tienen más experiencia. Como mi viejo, en su momento mi abuelo... ...a todos los chicos de, del equipo que, que conocen el auto como la palma de su mano... ...y el equipo GAUNA Motorsport, de, que me atiende en el Fiat 1. ...también bueno, agradecerle a mis hermanos, que, Tommy que está en la radio... ...Martín que está siempre presente ahí en las carreras... ...y bueno, trataremos de, de avanzar eh, en, en categorías... ...después luego trataremos de, de si se puede, si hay el presupuesto y demás... Eh, ...competir a nivel nacional, que bueno es mi sueño, y, y poder construir mi trayectoria de la mejor manera posible, tratando de, de siempre disfrutar este, este deporte. Siempre el agradecimiento a mi familia, ¿no? eh, también a mi, a mi vieja, que desde el primer momento que siempre me, me apoyó para que yo corra, y junto a mi abuelo, y bueno más tarde lo convencimos a, a mi papá, pero... Nada, esto también está bueno, disfrutar en familia y demás eh, es algo que estoy muy agradecido. Y esperemos que, que sigamos juntos en todas las carreras.
1: Fue la palabra del joven piloto Santino Pairetti, que estará en La Plata el próximo fin de semana. 18 años tiene, el nieto del mato de Carlitos Pairetti y el hijo de Tim. Debuta en La Plata el próximo fin de semana, Jorge Luis.
2: Bueno, eh, vamos a llamarlo a Lonchi a ver si nos da un panorama eh, adicional de lo que será la, la carrera de Agustín Canapino el fin de semana. Son muy breves los entrenamientos, es todo muy corto. No es una buena noticia esto, no es una noticia alentadora para que alguien que necesita familiarizarse con este tipo de autos y más corriendo en un circuito callejero tan angosto, tan cortito. Pero bueno, se las arreglará Canapino que ya está en el camino junto a Ricardo Juncos hacia la Florida donde está enclavado el circuito callejero en el que va a arrancar el calendario. Eh, Canapino. La carrera se va a alargar caído, atención. Por diferencia horaria, generalmente las carreras de Estados Unidos caen a la tarde. Eh, pero esta es a la tarde, pero temprano, a las 14.20, a las 14.20, 2 y 20 de la tarde. Ya calculo que estaremos nosotros terminando con la final del turismo carretera en Neuquén. Así que estaremos particularmente atentos a lo que será la la actividad eh, de, de Canapino. También de Franco Colapinto que a partir del viernes sale a pista en Bahrein. Va a tener entrenamientos, gracias Pablo por la información, a las 5 eh, de la mañana, prácticamente 4.55, primera salida a pista. A las 10 de la mañana la clasificación, en la Fórmula 3, por supuesto, va a correr Franco Colapinto. Eh, práctica a las 5 de la tarde y el sábado ya comienza la actividad más fuerte, con la carrera sprint a las seis y cuarto de la mañana ahora argentina. Hay otra práctica, eh, no, después está eh, la carrera del día domingo de Cola Pinto a las 550 Reitero, 615 la carrera de Franco el sábado y 550 la carrera número 2 La del sábado es el sprint, eh, la clasificación de Colapinto en Bahrein, reitero, a las 10 de la mañana el día viernes. Eh, Lonchi va a estar con toda la, la info en el medio de, de la actividad fuerte del TC el día domingo, porque el warm-up de Canapino el domingo va a ser a las 11 de la mañana, el último contacto antes de la carrera, que reitero, se larga a las 2 y 20 de la tarde. Y la clasificación de, Canap de Canapino va a ser el sábado a las 4 y cuarto de la tarde. Ahí llega Lonchi y nos puede dar precisiones con respecto a esto, pero atención porque durante tres semanas Caíto va a estar campeones en los Estados Unidos de América va a vivir eh, una serie de competencias, Lonchi, fantásticas de todo tipo, de todo color, monopostos, autos eh, de sport, eh, autos de turismo, eh, bueno, allí va a estar instalado y te cuenta él.
1: Bueno, Lonchi, ¿cómo te va? Hola, Caíto, ¿todo bien? ¿Cómo
2: viene el avión? Sí, semi todavía,
5: bueno, terminando de preparar todo, bueno, se vienen días muy intensos, como decía Jorge Luis, Mañana estamos llegando a las 5 de la mañana y derecho ya para San Pit, para estar cerca del mediodía ya instalados ahí, en lo que significa también una logística diferente como cualquier circuito callejero. Eh, he tenido la posibilidad de estar hace 7 años cuando ganó Juan Pablo Montoya, siguiendo a Nico Dapero, que en, aquella, en aquellos tiempos corría dentro de la Promazda, dentro del equipo de Ricardo Juncos. Eh, bueno, para Agustín Canapino será... Un aprendizaje rápido, intenso y de muy poco tiempo, ya que el día viernes tendrá una sola actividad, es de una hora y cuarto. El día sábado un solo entrenamiento de una hora y con solamente esos dos entrenamientos tendrá que ir a clasificar solamente con 10 minutos de margen. Para hacer cuatro o cinco vueltas, eh, obviamente que no va a pasar el corte de los 12 autos. Agustín intentará meterse lo más adelante posible, pero la realidad es que es mucho aprendizaje en muy poco tiempo, eh, va a correr el día domingo 100 vueltas, más de dos horas, 100 vueltas en un circuito de un minuto a la vuelta, casi eh, una locura porque no va a tener casi respiros, un circuito que no da respiro con veintipico de autos alrededor, eh, ...con zonas del callejero que no llegan a los 8 metros de ancho... ...que si te equivocaste estás pegando contra un paredón... Eh, ...bueno, es un aeropuerto, la recta principal es un aeropuerto... Eh, ...muy usado, eh, San Saint Petersburg es en, en el sur de Tampa... ...es la zona, digamos, eh, residencial que tiene ahí Tampa... ...y es una zona de muchos barcos, eh, eh, marinas... ...y alrededor de ello hay un aeropuerto muy importante... Y la pista del aeropuerto es la recta principal. Y después se meten en, un, en la parte del callejero, que decíamos que va a ser muy angosto, se va a pasar en el medio, hay una cancha de fútbol que van a estar eh, pasando, de soccer, como le dicen ellos, un museo de bellas artes. bueno Y tendrá que aprender todo eso, Agustín, lo más rápido posible, con el único objetivo de hacer la mayor cantidad de kilómetros posibles y de terminar la carrera. Eh, normalmente tiene que estar perdiendo cuatro vueltas al final y sería realmente un éxito si termina cuatro vueltas de los líderes. Pero bueno, será todo aprendizaje, ahí estaremos ya a partir del día de mañana eh, en la previa, viernes, sábado, el domingo con la carrera que se va a alargar a las 14 y 20, hora de nuestro país. Eh, la Fórmula 1 se larga a las 12 del mediodía, hora de Argentina, va a terminar cerca de las 2 menos cuarto y a la media hora se está alargando la eh, indicar en la apertura del campeonato y luego estaremos ya viajando a eh, dando la vuelta por el Golfo de México, llegaremos a New Orleans, allí para estar acompañando en el estado de Luisiana al jovencito Lucho Martínez que hace su debut en la Fórmula 4 US dentro del equipo eh, Wild que lleva el nombre del mismo equipo que usó Juan Manuel Fangio con aquel aquella Maserati que con la cual se frustró su carrera en en Cuba. El propietario es un argentino, Pablo Benítez, muy buena gente. Eh, bueno, y está debutando con el asesoramiento de Arni Gonella y lo va a hacer Lucho Martínez. Son tres carreras el mismo fin de semana. Y también va a estar ahí corriendo y debutando Mariano Werner dentro de la categoría Transam. Y luego termina el domingo y el día martes, miércoles, ya vamos a estar en Cibrin, eh, bajando, volviendo ya para el lado de, de la Florida, porque ahí se corre primero el día viernes, las mil millas del Mundial de Endurance, del WEC, donde va a estar nuestro José María Pechito López, piloto oficial Toyota, la vuelta de tres marcas legendarias como son Ferrari, Porsche, el duelo ferrari porsche volverá, y Peugeot también, eh, que bueno, de esta manera van a tener presencia a partir de este año nuevamente en el WEC, Así que estaremos cubriendo la carrera de Pechito, que dura unas 10 horas, más o menos, 8 o 10 horas, porque son mil millas en un circuito muy ondulado y, y emblemático como el de Sibrin. Y el día sábado, al día siguiente, se corren las 12 horas de Sibrin, que es una carrera también tradicional, como las 24 de Daytona, dentro del campeonato IMSA. Estará José María Pechito López, estará Esteban Guerrieri, a bordo de un Basgual, otra marca también emblemática de los primeros años de la Fórmula 1 que vuelve con Esteban, y luego dos pilotos dentro de la categoría GT, que son los autos de Gran Turismo, AM, porque hay uno de los tres pilotos que corren, que es Amateur, y ahí estarán Nico Barrone y va a estar eh, Luis Pérez Compan. Así que tendremos presencia de campeones, único medio que tendrá un enviado especial a estas carreras, a las tres carreras. Y la verdad que después me enteré los otros días que parece que va a estar debutando eh, el, el chico eh, Leguizamón a la semana siguiente, muy cerquita, pero bueno, ya nos volvemos, estaremos si no ya nos quedamos allá. Eh, vamos a estar cubriendo estas tres carreras que son muy importantes, las tres, porque por un lado será el debut de Agustín Canapino en la Indicar, un argentino vuelve a la Indicar y con un equipo enteramente argentino, el debut de Mariano Werner en un auto de turismo de gran potencia en los Estados Unidos, el debut de un argentino con un equipo también argentino, como es el caso de Lucho Martínez, y luego eh, acompañar a los argentinos, especialmente a quien va a ser protagonista en el campeonato, José María Pechito López, a la vuelta de grandes marcas dentro del WEC y las 12 horas de Cibrin, así que habrá mucha información para compartir con la audiencia de campeones
2: que ahora sí lo, se los va a ver confrontando contra marcas poderosas, Ferrari, Porsche va a ser un placer ver la categoría. alicaída en los últimos tiempos, pero no le quita valor al lugar que tiene José María López, que fue revalidado por Toyota ya eh, con toda la experiencia sobre sus espaldas. ¿no? Lo
5: decía en su momento cuando el día que debutó Pechito, que estuvimos ahí en Silverton, lo decía el ingeniero Sergio Rinland. Eh, la idea era genial, pero era carísima, donde cada uno de los equipos desarrollaba, cada una de las marcas, la forma de recuperar energía. Entonces estaba por un lado Toyota, por otro lado estaba Audi, por otro lado estaba Porsche, uno recuperaba la energía con el tren delantero cuando frenaba, otro con el calor de, del turbo, otro con el tren trasero, pero se hizo tan caro que finalmente en poco tiempo se fueron Audi y se fue Porsche y terminó quedando Toyota. Y luego surgió esto de los, los autos híbridos, los hybrid car, que permite justamente poder recuperar gran parte de la energía y con un sistema híbrido, con unidades de potencia muy parecidas a la Fórmula 1. Esto ha gustado mucho en las marcas y ha significado la vuelta de Ferrari, la vuelta de Porsche y la vuelta de Peugeot, sumado a Toyota, a Baswell, eh, bueno, va a estar también Cadillac, porque el reglamento es el mismo para IMSA que para el Mundial de, de Endurance, y esto permite que también tengamos marcas de Estados Unidos, muy pronto va a estar eh, onda seguramente con Acura también dentro de la categoría y bueno, ahí vamos a estar en un momento histórico para los Sport Prototipos.
2: Qué bárbaro, extraordinario Lonchi, estaremos eh, muy atentos a todo lo que es, vayas mandando de material y por supuesto en eh, la transmisión de Radio Continental y el sábado ya siguiendo la clasificación de Agustín Canapino, ¿no? Eh, qué lindo, hermoso viaje, disfrútalo, ¿eh?
5: Gracias Jorge Luis, reitero, es muy duro el aprendizaje de Agustín. El día de la carrera, el día domingo, va a ser más, ti va a estar más tiempo y va a ser más kilómetros arriba del auto
2: que en todo el fin de semana va a ir aprendiendo permanentemente. Bueno, Juan Tomás Catalán Magni, buen comienzo de año. Caño, sí. Ahí te saluda Lonchi. Juan, ¿cómo te va a todos los leñani por acá? Un beso, Juan. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes para ustedes, para, para toda la
6: mesa y para toda la gente que nos está escuchando.
2: Bueno, eh, buen arranque, buen arranque y con buenas eh, expectativas también para ir a correr a Neuquén, imagino.
6: Sí, sí, sin duda. Eh, comenzamos bien el año en, en Viedma, este, un poco parecido el, el funcionamiento, como terminamos el año pasado, eh, que fue muy bueno. Y comenzamos bien con un estudio. Eh, mi objetivo era comenzar sumando fuerte el año, este, arrancar con el... Con el pie derecho, porque si no, después, obviamente, si, si arrancás del año atrás, después tenés que estar toda la fecha intentando descontar puntos para, para poder estar dentro de los 12. Así que quería arrancar sumando fuerte y, bueno, me encontré con un podio en una final eh, muy bueno con un gran auto que me permitió avanzar.
2: Bien, y bien vos también, eh, con sólidas maniobras, consistente, con ritmo. Eh, no es más que confirmar eh, el, la buena parte final de la temporada, donde estuviste muy cerca de ganar en La Pampa. Eh, ¿Cómo comparás un circuito con el otro? Viedma en Río Negro con el escenario de Centenario. Algunos presumen que va a estar muy fuerte Doye. ¿Qué pensás? Sí, son eh,
6: sí bastante similares. Eh, primero el clima y el asfalto, que siempre llevamos a las pistas del sur. Eh, siempre eh, nos entra un país con lo que es Viento, Tierra, este, siempre es un, es un característico de la zona. Y en lo que es el, el trazón es bastante, bastante parecido, además es un dibujo bastante similar. Quizás Neuquén es una pista un poco más rápida. Eh, si bien es bastante similar el dibujo, tiene curvas más rápidas como la, la curva 1, la curva 3, la curva 4. Y, y bueno, quizás obviamente por, por cómo vimos el punto de dos en piedra creemos que Neuquén debería ser hasta por ahí un, po un poquito mejor, pero bueno, el TC es tan relativo y, y, y cambia tanto, y, y más una pista así que por ahí el viento fue más de una para otra y, y terminan por ahí fun funcionando bien, las mejor pistas fueron encontrando en ese momento, ¿no?
2: El Curbón de, de Rafaela, el Curbón de Neuquén, eh, ¿está entre las, las curvas más eh, exigentes, más eh, veloces que tiene el calendario del TC?
6: Sí, sí, sin duda, sin duda, la, la curva 1 de Neuquén es, es, es rápida, es casi a fondo con el, con el turismo carretera este, y son muy, muy rápidas. El eh, eh, Rafaela por ahí eh, es, es a fondo, no digo sin, sin problema, pero es a fondo el, el Curbón Sur y el Curvón 1 de Neuquén, este, como puede ser por ahí la bajada del Turugán en La Pampa, son lugares realmente muy rápidos, donde se transitan a mucha velocidad y bueno, obviamente hay que estar muy fino para para poder...
2: eh estamos hablando con Juan Tomás Catalán Magni eh, después de un arranque así eh, ¿qué se hizo en el taller? ¿qué se hizo en tu equipo como para sostener el rendimiento? Eh, ¿con qué potencia van? Eh, ¿habrán pasado por el rol o tenés alguna referencia cercana? Sí, eh,
6: hicimos un repaso general de esto, obviamente como la y completo de los elementos para obviamente asegurarnos el lado de la confiabilidad este, vamos bastante parecido a lo que fue Viedma eh, tenemos un setup base de Neuquén que es bastante similar al de, al de Viedma y vamos este, eh, con, con todo lo que es confiabilidad bien ajustado para no tener problemas el fin de semana después por el lado del motor este, hicimos del rolo ayer en donde funcionó bien eh, una potencia bastante similar a lo que fue Viedma, este así que bueno, obviamente vamos bastante similares a la fecha anterior y esperamos obviamente mantener el nivel
2: Ya arrancó el equipo ¿Cuánto?
6: El equipo está terminando el TC Pista, el auto de Seba Arnoso sí. que va a rolo en un ratito y, y bueno, apenas termina el rolo van a terminar de cargar ese auto y ya van a salir para para Neuquén
2: Bueno, que serán unos 16, 18 horas de, de viaje tranquilo
6: y sí, para, para los chicos en el, en el camión es bastante largo el viaje, es bastante largo, van a salir hoy a la tarde y van a llegar mañana a la tarde seguramente y bueno, nosotros vamos a salir allá tempranito con mi viejo auto, así que eh, nos espera un un lindo
1: viajecito
2: hasta allá. Te saluda Caito, Caito Leñani.
1: Un abrazo Juan, un cariño grande para vos, para tu viejo y bueno, que tengan un buen fin de semana donde va a estar Campeones acompañándolos y simultáneamente estaremos con el debut de Agustín Canapino, Viaja Lonchi, rumbo a los Estados Unidos para transmitir el domingo por Continental y Campeones Radio. Así que te mando un abrazo, Juan Tó. Bueno, Caito, muchísimas
6: gracias, muchísimas gracias, serán dados los los saludos para, para mi viejo y bueno, compartimos el, el, el fin de semana y bueno, de mi lugar acá por la radio, desearle el mayor de los éxitos a, a Cabezón, a, a Uri, que sin duda lo que ha demostrado en los en los test de pretemporada fue asombroso y bueno, no tengo duda que nos va a representar de la mejor manera.
1: Gracias, eh, buen viaje a eh, Neuquén, estimado Juanto Catalán Magni. Dale. Un abrazo. Un saludo grande para todos. chao querido, hasta pronto. El martes sale la revista Campeones, como lo hiciéramos con Viedma,
2: otra vez en formato eh, gráfico, impreso, la revista llegará a los kioscos de todo el país y en formato digital también la posibilidad de tenerlo ya desde el lunes al mediodía, eh, podés leerlo en cualquier lugar del mundo en el que estés. Ya vamos a tomar contacto con eh, Norberto Fontana, eh, que ha comenzado eh, el recorrido con la gente de Rus en esta temporada corriendo con un Torino, también tenemos previsto hablar con Mauricio Lambiris, eh, que hizo una gran recuperación. Lambiris corrió una gran carrera, es otro de los pilotos que se destaca en el momento de correr, ¿no? Y comenzó de menos a más el fin de semana de apertura del Campeonato de Turismo Carretera hace tres semanas. Eh, corrijo algún datito que dábamos, Caíto, decíamos, en la Pampa va a ser la tercera, Calafate la cuarta, Concepción la quinta carrera del TC, Concepción el 30 de abril, 21 de mayo en Termas de Río Hondo, el 12 de junio es eh, una de las fechas que aún está por confirmarse el escenario, y el 2 de julio se corren posadas eh, en Misiones. Está Norberto en línea, Caito.
1: Norberto, un gusto saludarte, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo andan, buenas
7: tardes? ¿Con calor o no?
1: Sí, más o menos, ¿cómo están las Arrecifes? Y acá hace un calor, si, si ahí hace calor es general,
7: como le había dicho a de <risa>
1: Qué grande. Che, Nor Norberto, bueno, muy importante, sí, Lonchi. Estuvo de
5: cumpleaños, Norberto. Bueno, cumplió año su hijo y estuvieron todos los, bueno, los Pairetti, los Di Palma. ¿Qué hace Norber Lonchi? Te saluda. ¿Cómo anda,
7: Lonchi, querido? ¿Todo en orden? ¿Todo te esperamos bien. acá con Tim. ¿No, no pareciste.
2: No me avisaron, no, andaban todos. Le dijeron a las 10 de la, de la noche, dice, venite a comer. Dice, estaba a 200 kilómetros. Mira la foto ahí, de todo en traje de baño. Sí. Eh, disfrutaron el día. Sí,
7: ve, ve. Me dijo, me dijo, me invitémoslo tarde, pues se come todo, y no sé, para que no viniera. La pasaron lindo en la pileta. Sí, sí, está ahí, me vine un ti con los chicos, a compartir el día, así que bueno, eh, haciendo un poquito de todo, de papá también el lunes.
1: Bueno, Norberto, contanos cómo se preparan, qué han hecho en el auto, del turismo carretera, en el Torino para la carrera que va a transmitir campeones simultáneamente con la participación de Canapino a quien estaremos acompañándonos viaja Lonchi esta tarde a los Estados Unidos para transmitir por Campeones Radio y Campeones Continental. Contanos lo tuyo, Norberto.
7: Bueno trabajando, trabajando, la verdad que no, no llegamos bien bien a la primera fecha, tuvimos algunos problemas de, de funcionamiento del auto de recién armado, este que no, nos complicó un poquito alguna tanda y demás, también tuve un problema con el motor. Este, nos calentaba bastante y se nos mermaba la potencia, este, así que bueno, trabajó Ezequiel y Sustos en esa área, de hecho están yendo a buscar el motor ahora, este, y bueno, después en el auto también encontramos algunas cositas, así que bueno, con mucha expectativa para, para esta carrera de Neuquén, buscar un poquito la revancha, empezar a tratar de, de buscar los resultados y ir mejorando poco a poco, eh, yo creo que nos va a llevar un par de fechas a acomodar todo el auto, pero yo creo que para esta carrera... Llega mucho mejor que para la primera, que, que llegó mucho, muy sobre, sobre la hora.
2: ¿no? Sí, sí, que la mayoría de los equipos llegaban muy justos, pero bueno, en el RUS hubo mucho mucho trabajo de, de ensamblar todo. ¿La merma de potencia fue importante, Norberto? Sí, ese
7: motor tenía un problema. Este motor era de Juan Martín Bruno, se había roto en Posadas y de ahí para acá eh, no podían encontrar un problema de temperatura iba arriba a 90, 95 grados después de dos o tres vueltas y hay que abrir todo el vallador también ahí perdés mucha carga de dinámica y, y cuando el auto pasa de, de una cierta temperatura, que no va frío el motor, estos motores sufren mucho la temperatura, se caen mucho la potencia y bueno, lo sufrimos ya en el primer entrenamiento, vimos que, que no se había podido revertir eso y por suerte ahora aparentemente se en encontró el, el problema y bueno, supuestamente estaría solucionado. ¿no?
2: ¿Lo probaron ya en el rolo?
7: Está llegando ahora porque justamente hubo que mandar el blog a la rectificadora y hacer algunos trabajos que se demoraron y estamos también llegando justito del el motor que está, que está viniendo ahora el Saladillo para Recife. Eh, la idea es poner el auto y si llegamos en tiempo y forma, pasarlo por el rol.
2: Claro, hacer una, una pasadita. Eh, ¿qué lo, ¿Dónde lo, lo rolean? Eh, ¿Lo de Chiche?
7: No, acá el, lo, lo estamos roleando ahora que está Matías... Canapino en el equipo, el, el, no, el me hizo un acuerdo con, con Matías y están roleando todos los autos en lo de en el, en lo de Alberto Canapino.
2: Claro. Eh, contanos qué, qué te parece del dibujo, el escenario. Eh, recién hablábamos con Juan Tomás Catalán, el Curbón de Centenario es una linda curva sobre todo para vos, que te gusta sobre todo la, la, las curvas veloces esta lo es, ¿no? El primer curvón que tiene el dibujo de Centenario por donde van a pasar el día sábado dentro de pocas horas.
7: Está bueno el, el circuito. Estos autos necesitan esos lugares de, de, de velocidades altas para que planeen un poco. Son autos grandes. Y, bueno, eh, lo que es Neuquén se presta un poco para eso. La curva 1 es una curva rápida. Después la 3, la 4 la también. Y la otra también es entretenida, la que vuelve. Es una pista con pocos, pocas curvas, digamos, pero un poco técnica en, en, los, en el sentido que tiene curvas de, de alta y de media velocidad. Y bueno, también dependemos, vamos a depender mucho de la temperatura, que da mucho mucha, mucho calor otra vez, y, y también ver cómo está el tema del viento con la tierra, digamos.
2: Norberto, ¿cómo ves que se perfile el año con respecto a las marcas? Arrancó fuerte Doge, arrancó fuerte Ford también eh, Chevrolet tuvo algunos chispazos con Ledesma que si larga más adelante hubiera peleado por cosas más importantes eh, ¿Cómo ves? Eh, porque hubo alguna modificación también con la marca Torino que es eh, la marca campeona, ¿no? De, del TC que no estuvo brillando como en la parte final del año pasado, eh, por lo menos en la apertura
7: Sí, el tema de la marca no es muy fuerte <risa> igualmente la veo bien en la categoría creo que está, hay que esperar un poco pero lo veo bien, te decía que no es mi fuerte porque cuando <risa> corrí con Torino varios años eh, en aquel momento que fue mi último año que corrí con el equipo de abuelito me pasé a Chevrolet por un pedido también de la gente de el moto que corría en TC 2000 y justo le dieron le dieron a Torino el reglamento y ahora que, que dejé el Chevrolet me voy para la Torino le dieron a Chevrolet entonces tengo invertido <risa> pero bueno son cosas son cosas que, que a veces se dan no este, así que vamos a tener que comprar la, para, la, para ah. la próxima marca la lámpara de Aladino
1: Decile a, a los muchachos de colombo y magliano que preparen la billetera para comprar un Chevrolet.
7: Así que bueno, no, pero lo veo bien creo que está pareja, la categoría son cambios ínfimos Sí eh, Yo creo que está, está, está muy competitiva pero bueno, hay que estar mucho en el detalle hoy la mano de obra es fundamental tener un, un buen conjunto de Aparte de tener un buen equipo, un buen chasista, tener una, un conjunto bueno de mecánicos es importantísimo. Eh, es un problema que vienen sufriendo casi el mayor de los equipos. Por el hecho de por ahí lo de la pandemia hizo que muchos chicos se fueran a trabajar de otra cosa y no están más en el automovilismo y tam, estamos generando nuevos nuevos, nuevos mecánicos, digamos. Eh, y bueno, eso también hace que, que por ahí algunos equipos que están más consolidados marcan la diferencia, más eso de la performance del auto.
2: Digamos. Eso se habla y se escucha eh. en los boxes, ¿no? Es como que hubo... Eh, gente que antes estaba trabajando y con experiencia en la atención, en el armado de los autos y está en un proceso el automovilismo de reorganizarse, ¿no? Hay gente joven, eh, muchos que como decía fueron a, a trabajar otro tipo de cosas eh, hay que armar de nuevo mucha cosa, ¿no? Sí, sí
7: sí. Estamos, si bien en, nosotros acá en el Ruse está trabajando bien estuve charlando un poco con los chicos con Guille, Cruzetti y demás, ellos están también tomando chicos de las escuelas y ayudándolo a armar gente nueva, este, y bueno, venimos, creo que es un lindo proyecto, lo, lógicamente que hay que tomárselo, uno tiene, la idea mía es tratar de volver a insertarme dentro de los 10 primeros para poder pelear, que es el objetivo, pero bueno, sé que nos va a llevar un ratito de tiempo porque bueno, eh, llegamos medio justo como te decía en la primera carrera, esta carrera vamos un poco mejor pero nos faltan pulir las cosas, pero bueno, hay que ir de menos a más. Creo que hay un lindo grupo con muchas ganas. Este, y bueno, el tema de, lo, de la gente hoy no, no es un tema menor,
2: digamos. Mm. Eh, ¿desafías el calor y seguís eh, dándole la bici o no?
7: Sí, la verdad que bueno, hago un poquito, poquito de todo. Ahora el, hoy tengo que ir, ahora tengo que hacer de papá que tengo que llevar a los nenes y hoy arrancan el carrín y el cole. Ahora la, a la una y media entro. Así que después de ahí vamos a aprovechar el calor... Eh, que bueno, viste como son acá lo, en los pueblos, se para un poco a la tarde no es como en Buenos Aires que todo corrido este, si bien estoy con el teléfono y demás con algunas cuestiones, pero aprovecho siempre el mediodía que es el pico de calor para meterle algún entrenamiento
1: Magnífico, vos eh, corriste en los Estados Unidos debuta tu compueblerino Agustín Canapino ¿qué opinión tenés al respecto, Norberto?
7: Eh, hablé con Agustín Hablo, estamos hablando bastante por, por Whatsapp este, y, y bueno, siempre llevándole tranquilidad, este, que, que bueno, es un, es un proceso largo de adaptación, estamos hablando de una categoría físicamente de las más difíciles, porque todavía mantienen la dirección directa, no tienen una hidráulica como el Fórmula uno y eso los lo complica un poco a la hora de lo físico del auto, es un auto que demanda una preparación importante, Agustín creo que lo hizo bien, él es muy exigente, él quiere más, pero yo le decía que estar a la diferencia que está sin haber andado prácticamente, no hecho su carrera en un autofombra es muy bueno, lógicamente que ahora tiene que, que ir puliendo todos los detalles. este Bueno, justo el domingo le mandé un video, un saludo a ver cómo andaba, cómo, cómo se sentía, y me la transmisión de pensamiento estaba viendo un, un programa mío de un, que me habían hecho un documental de la Indy, este, y, y, no me dice no puede ser <ríe> justo le escribí estaba viendo, me mandó la foto de la captura que estaba estaba viendo un programa que me habían hecho un, un, una nota de, de, de cuando corría en la Indy y bueno tratando de, de mi lugar eh, en lo que lo pueda ayudar y decir el mayor de los éxitos eh, creo que se tiene que armar todo de paciencia porque le va a costar un, un tiempo acomodarse no es, no es fácil lo que está haciendo pero yo creo que a medida que vayan pasando las carreras, se va a ir acomodando y va a ir funcionando cada vez mejor.
1: Magnífico. Gracias Norberto por tu participación en Campeones Radio y el equipo campeones estará acompañándoles el fin de semana en Neuquén. Un abrazo y que tengas un buen cometido.
7: Bueno, bueno, muchas gracias a ustedes. Un cariño muy grande para todos ustedes, para todos los campeones. Lonchi, buen viaje. Mandarle un abrazo a Agustín y todos los éxitos. Y bueno, con ustedes nos estamos viendo el fin de semana.
1: Norberto Fontana pasó por el micrófono de Campeones Radio, no solo hablando de su auto torino del turismo carretera, sino también de su experiencia en los Estados Unidos en la Indy, donde debuta Agustín Canapino, Jorge Luis.
2: Qué bárbaro, cuando
1: vemos eh, las planillas de lo que fue el entrenamiento conjunto
2: y ver que Canapino está al lado de Joseph Newgarden, de Román Grosjean de Pajenu, eh, de Rosenbeek, eh, Rajal, eh, Will Power, bueno, pilotos que uno ha visto descollar eh, en la Indy y que ahora van a estar confrontando con, con Agustín. Es eh, realmente extraordinario. Y se genera una expectativa muy importante, ¿no? Arranca la Fórmula 1 el fin de semana en Bahrein y, por supuesto, vamos a estar muy atentos a esto, eh, por supuesto, entre tanta transmisión como tenemos y con la actividad fundamentalmente focalizada en Neuquén. Hizo una gran recuperación, Carrito, Cahito terminó sí. en el cuarto lugar. Es un buen arranque, ¿no?, en esta eh, apuesta que han hecho con Alifraco... Eh, un muy buen corredor de carrera, un tipo mete mucho ritmo y, bueno, se, se notó su, su trabajo, su muy buen trabajo en Viedma.
1: Bueno, estamos hablando de Mauricio Lambiris, el piloto uruguayo, que estará en Viedma, claro, está que estará en, en Viedma, ya estuvo, va a estar ahora en eh, el autódromo de Centenario, de Centenario ¿no? en Neuquén y nos va a contar a ver qué han hecho, qué ha hecho la... Toda la gente que lo acompaña en esta instancia de su nueva incorporación a un equipo en el turismo de carretera. La, Mauricio Lambiri, un gusto saludarte. Estos campeones radio, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal, Caito? Jorge? Eh, buen día para ustedes. Bien, bien, con, con ganas de que llegue ya el fin de semana de turismo carretera. Eh, y, bueno, mira, ahí me están pasando una foto, Caíto, está vestido sí. de naranja, con mirá. mis colores.
1: Ah, y, mirá vos. Le
2: mandé la foto que está.
1: está parece, parece de tu equipo, Mauricio. Es de luto, <risa> es
8: de luto, Caíto. Ah,
1: ah, bueno, bueno, Macanudo, quedó incorporado al equipo de Mauricio Gambino y
8: de Alifrejo. Buenísimo, Caíto, Ajá. bienvenido.
2: ¿Cómo eh, lo ves bueno, cambiando, te... cambiando una goma el fin de semana? No, no, eh? no, no, no. Bien, bien, <risa> de primera, ah, de no, primera, eh, habría que
1: probarlo ahí. De director deportivo, ¿no? <risa> de observador. Eh, bueno,
8: te decía que... Venimos bien, con ganas de que empiece el fin de semana Tuvimos un buen arranque en Vietnam. Eh, el sábado no fue tan bueno Por, por bueno una, una mala interpretación mía A la hora de clasificar eh, Pensé que, que bueno que iba, a que iba a seguir lloviendo De hecho y Hicimos cambios para, para esa condición Y bueno, se terminó secando En 30 segundos a partir de que pusieron la bandera verde Y, y bueno, por ahí una mala decisión mía ¿no? eh, Después realmente el auto funcionaba muy bien En la serie pudimos avanzar y, y en la final con gran ritmo también, eh, promediando las últimas cinco vueltas, empezamos a tener una merma en el auto notable, eh, en algo que, que venía molestando de, del diferencial, y bueno, ahí decidí por ahí tomar un, tomar un recaudo más para, para, obviamente, después de toda una carrera, tratar de completarla y sumar los puntos. Por ahí no, no pudimos avanzar hasta el podio por esa situación, pero, pero bueno, más allá de eso, un, un buen arranque para nosotros, eh, un proyecto que que se terminó de armar, te diría, casi en la carrera, eh, por, lo, por el poco tiempo que tuvimos en, entre las decisiones que se tomaron y, y, y el tiempo de trabajo. Eh, así que, bueno, felicitar a, a la Flaco Sport por, por todo lo que hizo durante el receso y, y durante la primera fecha en Bielma. Ahora, para Neuquén estamos mucho mejor, estamos por lo menos hemos llegado con mucho más tiempo en los trabajos del auto, eh, y... Y bueno, creo que, que vamos a estar un poco más competitivos que, que en viernes, ojalá que sea que así por, por el gran trabajo que hace el equipo.
2: Sí, porque siempre que se arranca un proyecto nuevo, uno espera un poquito que, que los resultados no sean tan rápidos como pasó en el caso de ustedes. Además, fuiste tuviste buen ritmo, avanzaste bien, el cuarto lugar hoy en el turismo carretera tiene un valor importante, ¿no? Más y tratándose de que se están conociendo, ¿no? Eh, con mucha de la gente que está atendiendo el auto, quizá no habías trabajado nunca, ¿no? Entonces, a partir de esa plataforma, imagino que uno se ilusiona con cosas más interesantes, ¿no? Y en un año que se presume también en la que Ford va a estar eh, bien posicionado, Mauricio, porque los tres, eh, de, tres autos de la marca en los cuatro primeros lugares.
8: Sí, creo que fue una condición un poco inusual en el, en el sentido de que eh, por ahí... Algunos autos eh, abandonaron, que pudieron haber estado adelante también peleando, pero considero que hace ya varios años que el turismo carretera tiene un, un, un reglamento exacto para las marcas. Me parece que sí eh, le hacía falta algo a Dodge para este año, y, y bienvenido sea, lo dije desde la primera fecha. Ojalá los pilotos de, de la marca Dodge puedan competir de igual a, igual a nosotros. Creo que se anotó el año pasado por ahí a la marca un poquito por debajo, así que está buenísimo que, que le, haya, le hayan dado la posibilidad de, de tener algo más en el, en el reglamento para este año, y se notó en Vietnam fueron muchas las doyes competitivas, así que eso, eh, en contra de lo que por ahí otros usuarios pueden pensar, eh, a mí me da felicidad porque muestra que todos tenemos la posibilidad de pelear, eh, y, y como te digo, no hace cinco años que tenemos un reglamento, o, o casi... Desde que arrancamos con los multiválvulas que tenemos un reglamento muy muy parejo y, y es difícil es difícil mantenerse adelante así que contento con, con eso y por otro lado la verdad que muy contento con el equipo eh, este auto por ahí el año pasado se quedó sin piloto para este año porque supuestamente no era un auto competitivo y, y bueno demostramos en la primera fecha que sí lo era así que Nada, contento por ellos porque, porque a veces este tipo de cosas duelen y bueno lo, yo lo vivo como piloto a veces también no cuando, cuando uno lo comparan eh, con otro uno por ahí no es un piloto de renombre pero pero sabe lo que es arriba del auto eh, así que contento por ese conjunto porque como dije esas cosas a veces duelen y, y demostrar que que con otro piloto y en otro y con otro auto somos competitivos está muy bueno.
2: Por supuesto. Eh, ¿Cómo comparás el auto que manejaste el año pasado con el auto este? Eh, dijiste la clasificación fue anormal, atípica, con una pista que iba cambiando, eh, donde se trata también de, de acertar y un poquito de, de fortuna también, de que la decisión que tomase calce justo con ese momento, que no se seque tan rápido la pista, pero ya en el día domingo las condiciones eran equivalentes para todos. Eh, ¿Cómo viste el auto en el momento de la final?
8: Bien, bien, yo creo que, que los autos son incomparables y a mí, yo siempre digo, las comparaciones son odiosas a mí no me gustan, estuve dos años en, en un gran equipo como es el LCA Racing eh, con un encargado de auto excepcional como Nano con, con un encargado de equipo de, como Coco Gurani que también es un crack y hoy estoy en otro gran equipo con un gran encargado de auto también que es Javi con Walter Alifraco, Kuki Alifraco, Ariel Espósito como como encargado y representante del equipo, que también hacen las cosas muy bien. Y no me gusta comparar un equipo contra otro. Lo que te puedo decir es que el auto eh, de la Alifraco Sport funcionó muy bien, y lo que pasó en clasificación, que tampoco es que clasificamos en el, en el puesto 40, ¿no? clasificamos puesto 15 por por un error mío, eh, y me hago cargo de, de la parte que me toca, pero después haríamos. Todos muy, fuimos muy competitivos tanto en serie como en final y habíamos sido muy competitivos en los entrenamientos también habíamos quedado en el último entrenamiento a menos de dos mejor de Mariano en el puesto mm. cuatro así que eh, el auto se mostró competitivo también te puedo decir que con el auto anterior el año pasado habíamos hecho la pole en Viedma. Eh, habíamos también sido muy competitivos eh, pero bueno como digo las comparaciones son odiosas y me pongo a pensar en lo en lo que es este 2023 y, y hemos arrancado con con el pie derecho en este nuevo proyecto con, con el Arizaco
1: Muy bien, que tengas un buen fin de semana, Mauricio. Un abrazo grande. ¿eh?
8: Cadito, Jorge, un abrazo grande para todos ustedes, para todos los campeones. Bueno, ojalá que tengamos un, un gran fin de Neuquén. Agradecer, como siempre, a Lucio Racing, a la familia Martinoglio, a toda la empresa luto a la empresa Trooper. A la Fraco Sport, a Cristian Navarro y a Ale Garofa en los motores, a todos los que son parte de mi, de mi proyecto, mandarle un gran saludo a todos los hinchas de Sport, ojalá, como dije recién, tengamos un gran fin de nacer.
1: En Campeones Radio, Mauricio Lambiris. Jorgito. Bueno,
8: eh, Keito,
2: repasamos un poquito horarios. Mañana vamos a ir eh, profundizando y reiterando también eh, para que estén atentos a toda la actividad de los argentinos. La Fórmula 1 arranca su camino, ¿no? Eh, Domi, este fin de semana en Bahrein, después de las pruebas de pretemporada, donde confirmó Red Bull eh, que a priori eh, nunca se sabe bien eh, con qué cantidad de combustible, las gomas, eh, cosas que, que suelen influir pero Red Bull asoma como el equipo a batir eh, después de una temporada brillante con mucha contundencia con Max Verstappen, pero también estuvo muy fuerte Checo Pérez. ¿eh?
9: Claro, y llega la hora de la verdad, Jorge Luis, cuando comiencen a acelerar. Va a ser un fin de semana también muy interesante para todos los argentinos que estaremos siguiendo de cerca la acción de Franco Colapinto de tener otra vez eh, allí al joven argentino mezclado entre la divisional máxima con el apoyo que se sabe, además del MP Motorsport, su equipo, el apoyo que se gestionó a través de la Escuela de Jóvenes Talentos de Williams F1, que está dentro de la familia. Lo veremos probablemente a Colapinto en los ensayos de Fórmula 1 o en la carrera con los auriculares puestos y escuchando todo ese diálogo que es... Eh, para él es nutrirse de información y de vincularse a un equipo de Fórmula 1 que no será poca cosa.
2: Así que bueno, estamos atentos a un fin de semana, ido con mucha, mucha actividad en la que estaremos también eh, generando imágenes para los diferentes programas de televisión
3: de campeones. Sino para ampliar un poco lo de la Fórmula 1, resta confirmar si Lance Stroll será de la partida, recordamos que en la pretemporada... El piloto canadiense sufrió una lesión en la muñeca mientras estaba entrenando con su bicicleta. De no llegar para este fin de semana, será el piloto brasileño que viene de salir campeón en la Fórmula 2, Felipe Drugovic, el que lo reemplazará y el que acompañará a Fernando Alonso para esta primera presentación de la Fórmula 1 en Bahrein. Y si me dejas, Jorge, bien cortito los horarios para este fin de semana, el viernes tendremos dos entrenamientos, dos libres. El primero de ellos será a las 8 y media de la mañana, 12 del mediodía para el segundo. Sábado tendremos eh, la clasificación a partir de las 12 del mediodía, horario de la Argentina. Y para el domingo, 12 del mediodía, también la carrera de la Fórmula 1 en su primera presentación del 2023 en Bahrein.
2: Así como pasó el fin de semana, donde la transmisión iba y venía Buenos Aires, La Plata, con todo lo que teníamos este fin de semana... Prometemos mucha información con la transmisión por Radio Continental y por Campeones Radio de tanto automovilismo como tendremos. Y después de la victoria de Mariano Werner en Viedma, veremos si es el momento de Dodge, que ubicó tres autos en los seis primeros lugares en la carrera pasada. Segundo terminó Jonathan Castellano, gran carrera. Quinto, Germán Todino, debutando con la marca. El piloto de Rivera, que representa al Mackin Park. Y en el sexto lugar, Marcelo Agrelo, que fue otro de los destacados. El piloto de Radatili, cerquita de Comodoro Rivadavia, que está en equipo con Jonathan Castellano. Pero el circuito es... Eh... A priori eh, le da posibilidades a Doyle, veremos eh, cómo se dan las cosas el fin de semana en Neuquén.
9: A propósito de la penta estrella, con el comunicado ayer de la CAF de la CTC, quedó autorizado Federico Iribarne a manejar un vehículo y con esto se cierra el círculo de su ingreso al auto que dejó Marcos Quijada dentro del Dole Racing, para una carrera que... Mañana lo ampliaremos, pero no va a ser de cambio de neumáticos Como otras veces ha sido característica de, de este circuito Pausa para Marquito Quijada
2: Este fin de semana vuelve en La Pampa En la tercera con mecánica del Chispa Uranga ¿no? Va a estar corriendo con un Dodge de, de Uranga Fue raro el tema de la desvinculación Inesperado para él eh, Pero bueno, comienza otro camino dentro de pocas carreras No va Josito Di Palma con el equipo de um, Armelini, el DTA
1: ese auto va a ser manejado por Alan Ruggero el fin de semana. Muy bien. Será hasta mañana, si Dios quiere, queda Turismo Carretera en la atención de todos ustedes. Chao, campeones.
0: Auspicio Campeones. Río Uruguay Seguros. Asegura todo lo que querés. Avierte y... Distribuidor Nacional de Autopartes, Shell Shelby Power, combustible oficial de la ACTC. postventa Chevrolet, agenda, vení y comprobá. Santiago del Estero, te espera. Recycled Parts, comprometidos con el medio ambiente. Lo que necesitaba saber... automovilismo.